0: İyi akşamlar Eve Dönerken başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar birlikteyiz Eve Dönerken özetlerle başlıyor. Avrupa Komisyonu 2012 Türkiye İlerleme Raporu'nu açıkladığı ifade ve basın özgürlüğü alanında kaygı verici gelişmelerin yaşandığına dikkat çeken komisyon, Türkiye'de çok sayıda gazetecinin gözaltında veya hapiste olduğunu hatırlatıyor. Komisyon Uludere olayıyla ilgili olarak kimsenin siyaseten sorumluluk kabul etmediğinin de altını çiziyor. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel Akçakale ilçesinde Suriye'yi uyardı halkla konuşurken, ''Karşılık verdik, devam ederlerse daha şiddetli karşılık vereceğiz.'' dedi. Başbakan Erdoğan bugün Fenerbahçe'den tartışmalı bir şekilde ayrılan Alex de Souza ile İstanbul'da bir görüşme yaptı. Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi kendisine defalarca tecavüz eden kişiyi öldüren kadına beraat kararı verdi. Ve Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, askeri liselerin müfredatına seçmeli olarak Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in hayatı derslerinin eklenmesine yönelik bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Avrupa Komisyonu 2012 Türkiye İlerleme Raporu'nu açıkladı. Rapor ilk bakışta yeni bir şey söylemiyor. Daha önce komisyon yetkililerinden duyduğumuz eleştirilerden oluşuyor. Dikkat çekici olan yanı raporun diplomatik değil, dobra dobra bir dille kaleme alınmış olması. İfade ve basın özgürlüğü alanında kaygı verici gelişmelerin yaşandığına dikkat çeken komisyon, Türkiye'de çok sayıda gazetecinin gözaltında veya hapiste olduğunu vurguluyor. 34 kişinin yaşamını yitirdiği Uludere olayı da Türkiye'nin eleştirildiği konular arasında. Komisyon Uludere olayıyla ilgili olarak kimsenin siyaseten sorumluluk kabul etmediğinin altını çiziyor. Raporda yer alan diğer ayrıntılar için NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut'u dinliyoruz.
1: Bu yılki raporda özellikle basın ve ifade özgürlüğüne yönelik olarak Avrupa Komisyonu'nun eleştirilerine yer veriliyor... Bu son derece dikkat çekici bir unsur. Yeni olan bir husus değil ancak 3 yıldan bu yana bu hususlarda Avrupa Komisyonu sessiz kalmayı tercih ederken bu sene sesini yükseltme kararı aldı. Özellikle e, Ergenekon ve Balyoz davalarının esastan herhangi bir şekilde yorumlamıyor Avrupa Komisyonu. Bunun eğer bir darbe girişimi olduysa bunu mutlaka adalet karşısında sanıkların ifade vermesi ve ceza almaları gerektiğini söylüyor. Ancak özellikle sanıkların hakları konusunda çok büyük ihlallerin yaşandığına dikkat çekiliyor ve bunların bir an önce giderilmesini talep ediyor. Bir başka önemli unsur ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmış olduğu açılış konuşması başkanlık sistemine karşı olduğuna dikkat çeken Avrupa Komisyonu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tüm siyasi partileri kucaklayan bir konuşma yaptığını ve burada da Avrupa Komisyonu da başlangıç sistemine pek sıcak bakmadığını dile getiriyor. Bir başka önemli unsur ise halen göz altında alınan e, gazeteciler ve tutuklu bulunan milletvekilleriyle ilgili olarak bu konuda da Abdullah Gül'ün görüşüne paylaştığını dikkat çekiyor Avrupa Komisyonu. Öte yandan ilerlemi yok mu? Var. Örneğin vize alanında ve konularında ilerlemelerin yaşandığını bununla birlikte geri kabul anlaşmasında önemli adımların atıldığını ve Türkiye'nin reform süreci yavaş istese bile devam ettiğine dikkat çekiyoruz.
0: Evet Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ilerleme raporunu hayal kırıklığı olarak değerlendirdi. Bağış raporun yazımının Rum kesiminin Avrupa dönem başkanlığına denk geldiğine işaret etti ve Avrupa önümüze ışık tutacağına gözümüze ışık tutuyor
2: dedi. Avrupa Birliği'nin bu yılki ilerleme raporunun özellikle siyasi kriterlere ilişkin bölümünün büyük bir hayal kırıklığıyla karşıladığımızı özellikle belirtmek durumundayım. Anlaşılıyor ki tanımadığımız sözde bir yarımada devletinin sözde dönem başkanlığına denk gelmesi raporun içeriğinde bizi hayal kırıklığına uğratacak hususların ağırlıkta olmasında etkili olmuştur. Biz yine de her yıl olduğu gibi bu raporun içerisinden makul ve yapıcı eleştirileri dikkatle not edeceğiz. Eksikliklerimizi gidermek için hassasiyette hareket edeceğiz. Şunun bilinmesini isterim ki ilerleme raporları bizim için bir karne notlandırma belgesi değildir. Hiçbir zaman olmamıştır, olamaz. Bizim için ilerleme raporları kendimize tuttuğumuz bir Aynadır. Ancak bu yıl Avrupa Birliği'nin kırık aynasının bizim için büyük ölçüde yol gösterici olmaktan uzak bir ilerleme raporunu ortaya çıkardığını görüyoruz. Raporda münferit olaylara fazlasıyla yer verildiği ve bu münferit olaylardan tehlikeli genellemelere ulaşıldığı özellikle dikkat çekmektedir. Rum dönem başkanlığının Avrupa Birliği üzerindeki etkileri ne yazık ki bu kez ışığı, önümüze değil gözümüze tutmaya tercih etmesine yol açmıştır. Avrupa Birliği
0: uzmanı Cengiz Aktar'ın görüşlerini yansıtacağız şimdi. Aktar'a genel hatlarıyla raporu nasıl bulduğunu sorduk. Valla bu raporu yani şöyle
3: okumak lazım. Bu, rap bu raporda bizim bilmediğimiz hiçbir şey yok. Belki artık Avrupa Birliği ne olursa olsun yani kim ne derse desin ben her şeyi her gerçeği dile getireceğim gibi bir kaygı ile kaleme almış o anlaşılıyor yani bu bu tip raporlar yani Türkiye gibi iddialı bir ülkenin e, yani ülkeye verilmiş böyle bir rapor hükümet tarafından tabi yani çok e, yani alkışlarla ve fişeklerle havai fişeklerle karşılanmaz burada bir daha iddialı bir rapor yazılmış eskiden daha e, neşiş yansın ne kebap amiyane tabiriyle raporlar çıkardı şimdi artık kim ne derse desin gerçekleri yazacağım. Tüm Türkiye'nin fotoğrafı malumu ilham ediyor. Bizim bildiğimiz her şeyi yıllık bir bazda kayda geçiriyor. Bu rapor budur zaten ama önemli olan bundan sonra ne olacak?
0: Genelkurmay Başkanı Necdet Özel bugün Suriye konusunda dozu hayli sert bir açıklama yaptı. Genelkurmay Başkanı. Özel, sınırın sıfır noktasında daha bir hafta önce beş kişinin öldüğü Akçakale ilçesindeydi. Suriye'yi uyardı, halkla konuşurken de karşılık verdik, devam ederlerse daha şiddetli karşılık vereceğiz dedi. Üç gündür Türkiye-Suriye sınırında incelemeler yapan Özel'in açıklamaların içinde ne gibi şifreler barındığını yorumculara soracağız birazdan. Önce Akçakale'deki NTV muhabiri Canlı Ertunan'ın haberini dinliyoruz. Genelkurmay Başkanı'nın
4: mesajlarından başlayalım ve bir e, not ekleyelim. Bu mesajlar basına yönelik bir açıklama değildi. Genelkurmay Başkanı Orgenel Necdet Özel taziye çadırını ziyaret ettiğinde saldırıda hayatını kaybeden daha doğrusu düşen top mermisinin inflaksiyoncu hayatını kaybeden Ailenin babası hatırlanacağı üzere bir anne ve üç kızı hayatını kaybetmişti Timuçin ailesinden. O ailenin reisi Ömer Timuçin'le konuşurken mikrofonlarımız kameralarımızda kayıttaydı. Orgeneral Necdet Özel baba Timuçin'e e, öncelikle sağlık durumlarını sordu. Bir vatandaşı hepimizin acısı diye konuştu. Anında mukabele ettik e, ciddi oranda zayiat da verdirdik dedi. Genelkurmay Başkanı Or Orgenel Necdet Özel devam ederlerse daha kötüsünü daha şiddetlisini yapacağız diye de ekledi. Kısaca Genelkurmay Başkanı'nın temaslarından da başlayalım. Hatırlanacağı üzere üçüncü gününde bugün Genelkurmay Başkanı bölgedeki temaslarında dün oldukça yoğun bir programı vardı. Hatay'da başlamıştı ardından Kilis Öncü Pınar'a gitmişti. Daha sonra yayın noktamız olan Şanlıurfa iline gelmişti. Burada bir diğer sınır bölgesi olan Suruç'a Mürşitpınar ilçesine gitmiş. Oradaki Mürşitpınar beldesindeki birlikleri denetlemişti. Tankların tatbikatını izlemişti. Akşamı Urfa'da geçirmişti. Sabahın erken saatlerinden itibaren de yine yayın noktamız olan Akçakale ilçesine sınırlanmıştı. Sıfır noktasına geldi. Öncelikli olarak sınırda konuşlanmış mevzilenmiş olan Türk askerini sıfır noktasındaki birlikleri denetledi. Ardından top mermisinin düştüğü evde kısa incelemelerde bulundu ve ardından da taziye çadırına gitti. İşte bu sırada aracına binerken ilçe merkezindeyken vatandaşların da genelkurmay başkanına ve beraberindeki komutanlarına, komutanlara tezahüratları oldu. Bu noktada Necdet Özel'de dimdik ayaktayız
0: diyerek vatandaşlara kararlılık mesajı verdi. Hükümet Akçakale ilçesine Suriye'den top mermileri düşmeye başlaması ve 5 kişinin ilçe merkezinde hayatını kaybetmesi üzerine önce meclisten gerekli olduğu takdirde Suriye'ye müdahale etmek üzere tezkere almıştı. Şimdi de Suriye'ye karşı Necdet Özel'in ağzından hem de Akçakale ilçesinden sert bir uyarıda bulunmuş oluyor. Tezkereden bu yana izlenen siyaseti acaba nasıl yorumlamak lazım? Bu soruyu Radikal Gazetesi'nden Avni Özgür'e sorduk. Tabii yani Türkiye kendisine yani topraklarına dönük bir takım
5: saldırılar olduğunda bunlara kayıtsız kalamaz. Yani mutlaka karşılığında bir tavır sergilemek ihtiyacında. Özellikle Suriye tarafındaki ağır topçulara ellerinde konvansiyonel ufak silahlar bulunan insanların saldırılarına karşı değil doğrudan doğruya Suriye'nin. Ee, ...kara kuvvetlerinin atışlarına karşı e, bir tavır geliştirmek, tepki göstermek ihtiyacında. O bakımdan Genelkurmay Başkanlığı'nın tavrı da Türkiye'nin silahlı tepkisi de gayet
0: doğal yerinde. Buna söylenebilecek bir şey yok. Evet aslında hükümet e, sert bir tavır alarak bir yandan Suriye'ye diğer yandan da tabii iç kamuoyuna mesaj veriyor. İzlenen siyaseti Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Hüseyin Yayman şöyle değerlendiriyor.
6: Ben tezkerenin çıkmasının iki anlamı olduğunu düşünüyorum. Bir, Türkiye kamuoyuna, iç kamuoyuna yönelik bir mesajı. Ee, diğeri ise e, Suriye yönetimine e, iletilen mesajı Esad rejimine e, karşı e, tezkerenin çıkartılmasının e, Türkiye'nin çok net bir biçimde savaşsa savaş bugün Sayın Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasından da görüyoruz ben doğrusu bölgedeki olağanüstü gelişmelere bölgedeki askeri hareketliliğe de bakıldığında e, Türkiye'nin gerekirse savaş kararı alabilecek kadar e, çok kararlı çok net bir tutumunun olduğunu ...doğrusu görüyorum... Ee, iç kamuoyuna yönelik mesaja geldiğimizde ise iç kamuoyunda da şöyle bir e, eleştiri vardı hükümete karşı. Bütün bunlar olup bitiyor ve siz e, bombalar atılırken insanlar hayatını kaybederken hiçbir şey yapmayacak mısınız şeklinde bir değerlendirme vardı. Yani hükümet bir yandan Esat rejimine karşı e, gerekirse biz savaşırız, savaş seçeneği de masadadır e, mesajını verdi. İç kamuoyuna da Türkiye'nin eli kolu bağlı değil. Türkiye gerekirse bütün seçenekleri masada alır ama Türkiye'nin birinci hedefi, birinci önceliği savaş kararı değil ve e, uluslararası toplumla hareket etme e, tavrının ben e, doğrusu değişmediğini düşünüyorum.
0: Hatay'ın Hacıpaşa beldesinin hemen karşısındaki Suriye'nin Azmarin kasabasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bölgeden yoğun silah sesleri geliyor. Çatışmalarda yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor. Ayrıntıları sınırın sıfır noktasında bulunan NTV muhabiri Gökhan Gerçekten Alıyoruz.
7: Azmarin kasabası oldukça önemli. Muhalifler açısından sınır hattının tamamı kontrol altına alınmak isteniyor. Türkiye Suriye hattındaki tüm kasabalar beldeler ve yerleşim merkezlerini askerden temizleme amacında e, muhalif askerler. Dün Derkuş bölgesi geçirilmişti. Azmarin kasabası oldukça kalabalık bir kasaba. 500 Esad askeri tarafından korunan bir kasabaydı bu. E, sabah saatlerinde muhalif askerlerin saldırısı başladı ve o saatten bu yana patlama sesleri, makineli tüfek sesleri, avan sesleri, uçak Savar sesleri hiç eksik olmadı diyebiliriz oldukça şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Hem muhalif askerler hem de ordu birliklerinden ağır kayıplar verildiği elimize ulaşan bilgiler arasında bunu gözlerimizde de görme imkanı bulduk. Zira dün e, Asi Nehri'nden getirilen yaralılar görmüştük. Bugün yaklaşık 60 muhalif asker sınırdan geçerek Hacıpaşa beldesine getirildi. Burada ilk müdahale yapıldıktan sonra yaralı Suriyeli muhalif askerler Hatay'ın çeşitli hastanelerinde tedavi altına alındı.
0: Türkiye ile Suriye arasındaki sıcak gündemin geri planda tuttuğu bir başka dram daha yaşanıyor aslında sınırda. Türkiye Suriye sınırında çatışma sürdükçe Suriye'den kaçış da devam ediyor. Türkiye'ye sığınanların sayısı 100 bine dayandı. Dahası 14 bin kişi Türkiye'ye girmek için bekliyor. Kilis, Öncü Pınar'da 8 bin, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Bükülmez Bükülmezköy'ü kırsalında 6 bin sığınmacı Türkiye'ye giriş yapmak istiyor. Salgın hastalık tehdidi, susuzluk ve yaklaşan kış Suriyelileri endişelendirmekte.
8: Günlerdir burada sefil perişan halde bekliyoruz. İki gün içinde akrepler üç kişiyi soktu. Bizim sesimizi duyan yok mu? Halimizi gören yok mu? Nerede Birleşmiş Milletler? Nerede insan hakları? Ne?
1: Ben 6 çocuğumla Cizir Şuur bölgesinden geldim. 6 gündür buradayız.
9: Ekmek yok, su yok. Çocuklar hastalandı. Akreplerden korkuyoruz. Bombalardan kaçtık. Toz toprak içindeyiz.
0: Kızılay sınırın diğer tarafında bekleyen 14 bin Suriyeli'ye insani yardım yapıyor. Sınırda güvenlik önlemleri de arttırılmış durumda. Türkiye'ye sığınmak isteyen Suriyeliler 50'şer kişilik gruplar halinde Türkiye'ye alınmakta. Saat 18.15 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere İstanbul'daki yol durumuyla devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazan Asması dinliyoruz.
3: Mutlu akşamlar. Trafik yoğunluğu Kemer Rugazda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde etkili olmaya başladı yine hasta trafiği ve sonrasında köprü girişi ve köprü üzerinde yoğunluğun fazlasıyla devam ettiğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde Boğazlıç Köprüsü'nde de şu anda çağlayan trafiği ve sonrasındaki yoğunluk başladı ama öncesinde Ok Meydanı Trafiği ve Haliç Köprüsü'ne baktığımızda yoğunluğun bu güzergahta fazla etkili olmadığını görüyoruz. Haliç'te Topkapı yönünde yoğunluk var. Aynı şekilde Cevizli Bağda Merteristik Ametin Trafik durmaya başladı. Ambarlar iç kesimlere doğru ve aynı şekilde Merterik kesimlerde ciddi bir trafik yükü var şu anda. Anadolu yakasında Boğaziçi Köprüsü'nde yoğunluk altın öncesinde neredeyse Çanlıca'dan Kızıltoprağa kadar uzamış vaziyette Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ümraniye trafikinin yoğunluğu henüz etkili değil ama Ataşehir Ümraniye arası yoğun bir trafik var. Kalaca'ya baktığımızda köprü girişindeki hareketlilik devam ediyor. Temdali Mahmut Bey Mahmut Bey'e bağlantı yönünde yoğunluk henüz etkili olmadı. İstoç'a baktığımızda iki önce de yoğunluk vardı. Şu anda Mahmut Bey şeyler istikametinde yoğunluk devam ediyor. Avcarda Küçükçekmece istikamet. Günafikiyor mu kare
0: İyi akşamlar. Başbakan Erdoğan bugün Fenerbahçe'den tartışmalı bir şekilde ayrılan Alex de Souza'yla İstanbul'da bir görüşme yaptı. Erdoğan'ın Alex'e Kasımpaşa'da oynamasını önerdiği, Alex'inse buna sıcak bakmadığı anlaşılıyor. Erdoğan'ın cuma günü Alex'i İstanbul'dan ayrılırken geçirmek istediği de söylenmekte. Bu ziyaretin ayrıntılarını NTV Spor mavisi Deniz Tüysüz anlatıyor.
8: Alex ve eşi Domabahçe'deki çalışma ofisine geldi. Geçtiğimiz günlerde Alex'in Fenerbahçe'den ayrılmasıyla birlikte Başbakan Erdoğan kendisine telefon açmıştı ve telefonda kendisinin Türkiye'de kalmasını istediğini Kasımpaşa'da oynayabileceğini dile getirmişti. Ancak Alex Başbakan Erdoğan'ın bu talebini teşekkür etti ve Türkiye'de kaldığım her dakika Fenerbahçe biraz daha zarar verir açıklamasında bulundu ve memleketi Brezilya'ya dönmek istediğini dile getirdi. Bunun üzerine Başbakan Erdoğan kendisi gideceği günü ve saati de kendisine iletmesini söyledi. Hemen şunu da aktaralım. Çok net bir bilgi olmamakla birlikte aldığımız bilgiler doğrultusunda söyleyebiliriz ki Başbakan Erdoğan'ın cuma günü gidecek Alex için havalimanına gideceği ve orada Alex'i ve ailesini uğurlayacağı dile getiriliyor. Ama tekrar altını çizerek söylemek gerekir ki bu bilgi net değil. Cuma günü netleşecek. 2000 11 yılında 14 Nisan 2011 yılında Alex tekrar buradaydı. Başbakan Erdoğan'ı ziyaret etmek için bu se bu kez yanında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da vardı. Alex Başbakan Erdoğan'ı ziyaretinde Alex yazılı bir Fenerbahçe forması hediye etmişti. Ve kendisi Türk vatandaşlığına geçmek istediğini dile getirmişti.
0: Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi kendisine defalarca tecavüz eden bir kişiyi öldüren kadın için beraat kararı aldı. Davanın yargıta yaşaması var ancak şimdiden tartışmalar başladı. Kararın emsal olup olmayacağı tartışılıyor. Yani bu karar yargı kararıyla tecavüzcüsünü öldüren herkes beraat mı edecek sorusu hukuki bir tartışma yaratmış durumda. Bu soruyu ceza hukukçusu Yılmaz Yazıcıoğlu'na yönelttik.
10: Yargıtay'ın e, baştan beri e, meşru müdafaa'yı bu nevi eylemlerde hep böyle uyguluyor. Hatta hem zaman olmasını da aramıyor. Yani biz bir savunma yapacaksak saldırıyla aynı anda olmasını ararız. Kanun bunu arar. Ama başlayacağı muhtemel olan bir saldırıyı da hem zaman kabul ederiz. Yani şu kapının arkasında birisi öldürmek için bekliyor ve saldıracağını biliyorken biz e, tedbiren buradan kendimizi koruyabiliriz. Yani illaki ateş ediyor olması da gerekmez. Kanun bunun dahi e, kabul etmektedir. O, bir kere bunu söyleyeyim. İkinci diğer taraftan yargıtayın. Ezelden beri verdiği kararlar da bu yöndedir. Yani yeni bir e, iştahat oluşturmayacak, Yargıtay'a daha gitme bakalım ne diyecek, şartları oluşmuş mu diye bakacak. Yani biz şu an afaki olarak biliyorum, dosyayı bilmediğim için genel prensipleri koş Ama Yargıtay bir kişinin ırzına yönelik olarak bir saldırı varsa o saldırıyı def etmeye orantılı bir güç kullanılması halinde meşru midafayı 1926'dan günümüze kadar hep kabul ediyor.
0: Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, askeri liselerin müfredatına seçmeli olarak Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in hayatı derslerinin eklenmesine yönelik bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Bakan Dinçer, askeri liselerle diğer okullardaki seçmeli derslerin eşitlenmesini amaçladıklarını ifade etti. Dinçer, bu kapsamda askeri okulların yöneticileri ve öğretmenleriyle talim terbiye kurulunun birlikte çalıştığını da vurguladı. Dinçer, Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in hayatı dersleriyle birlikte diğer seçmeli derslerden de uygun göreceklerinin askeri okulların programına eklenebileceğini açıkladı. CHP seçilme yaşının 18'e indirilmesi için mecliste destek turuna, turuna çıkıyor. AKP kurmayları CHP ve MHP'den randevu istemeye hazırlanıyor. CHP seçilme yaşının 18'e indirilmesine destek vereceğini duyurmuştu. MHP ise Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle seçilme yaşının 18'e indirilmesine soğuk ve mesafeli duruyor. Yerel seçimlerin 2014 yılının Mart ayından 5 ay geriye çekilerek 2013 yılının 27 Ekim'ine alınmasıyla ilgili anayasa değişiklik teklifi meclisteki birinci tur oylamada 369 oyla kabul edildi. AKP ve MHP'nin ortak önerisiyle getirilen teklife CHP grubunun büyük bölümü evet oyu verdi. Teklife verilen red oyları BDP ve CHP'den çıktı. Toplam hayır oylarının sayısı 33'te kaldı. İlk turda gizli oylamayla kabul edilen anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri Cuma günü yapılacak. Teklif yine 367'nin üzerinde bir oyla kabul edilirse yasalaşmış olacak. Cumhurbaşkanı Gül'ün de onaylaması durumunda yerel yönetim seçimleri resmen 27 Ekim 2013 tarihine alınmış olacak Cumhuriyet Halk Partisi Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan askerlerin 3 ay erken terhis edilmelerini düzenleyen bir kanun teklifi hazırladı Öğüt'ün meclis başkanlığına sunduğu teklifte bölgede görev yapan er ve erbaşların psikolojilerinin terör olayları nedeniyle bozulduğu belirtiliyor Öğüt Bölgenin zor koşulları ve asker ailelerinin psikolojilerinin de dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Teklifte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde askerlik yapan er ve erbaşların şark görevinde sayılmaları gerektiği ifade edildi ve bu askerlerin 3 ay erken terhes edilmesi gerektiği belirtildi. Geçtiğimiz yıl zehirlenme mi, alerji mi tartışmalarıyla hatırladığımız okul sütü uygulamasının kapsamı daraltıldı. Ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine ücretsiz süt dağıtımı bu yıl yalnızca ikinci dönem süresince ve haftada üç gün olarak yapılacak. Bakanlar Kurulu'nun kararına göre okul sütünün tedariki ve dağıtımından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, sütün korunması, dağıtılması ve tüketiminden Milli Eğitim Bakanlığı tüketim sonrası etkilerinden ise Sağlık Bakanlığı sorumlu olacak. Aile hekimleri öğretmenler veya veliler tarafından süte karşı duyarlılığı tespit edilen öğrencilere süt verilmeyecek. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin Türkiye ziyaretini erteledi. Putin, Türkiye-Rusya stratejik işbirliği toplantısı için 14 ve 15 Ekim'de İstanbul'da olacaktı ancak ziyaret Rusya tarafının isteğiyle ertelendi ve gerekçe olarak Putin'in programının yoğun olması gösterildi. Putin'in Türkiye ziyaretini ertelemesi Türkiye'ye yönelik bir tepki mi sorusunu ilk anda akıllara getiriyor tabii. Geçtiğimiz haftadan bu yana Türkiye'nin Suriye'den yönelen saldırılara anında askeri karşılık vermesi bu soruya dayanak oluşturmakta bir nevi. Zira Rusya... Suriye'de çatışmaların başladığı ilk andan itibaren uluslararası her tür yaptırma ve müdahaleye karşı olduğunu açıklamıştı. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, Putin'in Türkiye ziyaretini ertelemesinin Suriye ile ilişkisi olmadığını düşünüyor.
10: Tabii Dışişleri Bakanlığımız onu bilir. Doğrusu ertelemenin gerçek gerekçesini ben bilmiyorum. Evet. Geliş önemliydi. Çok sayıda bakanın da katılacağı stratejik tabii işbirliği toplantıları yapılacaktı. Ertelemeyi bilmiyorum. Yani sebebi nedir onu yani hemen e, Suriye konusuyla irtibatlandırmanın da şu anda hemen uygun olmadığını düşünüyorum. Zaten daha yakın zamanda Başbakanımız e, Moskova'ya gitmişti görüşmüşlerdi. Bu arada çokça da telefon görüşmesi yaptılar. E, yani ertelemenin e, herhalde daha başka
0: sebepler olabilir. <gülüyor> Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Yunanistan'da. Davutoğlu Atina'da Başbakan Antonis Samaras ve Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopoulos'la bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular da görüşüldü. NTV Atina muhabiri Stelio Berberakis anlatıyor.
11: Davas Samaras'la da görüştü, Yunan Başbakanı ile görüştü, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve orada Başbakan Erdoğan'ın Samaras'a Yunanistan'ın geçirmekte olduğu krizi bir an önce atlatması için en iyi dileklerini ilettiğini öğrendik. Hemen ardından e, e, Yunan Dışişleri Bakanlığı'na geldi ve Avramopoulos'ta görüştü Yunan Mevkidaşı'yla. Hatta şunu söyleyebilirim bir not olarak bir saatlik bir görüşme öngörülüyordu fakat bu 3,5 saate sarkınca gazetecilerden soru alamadılar çünkü vakit yoktu. Bunun e, Buna rağmen e, bir, birer uzun açıklama yaptı iki bakanda ve birbirlerine karşı olan samimiyetini samimiyetlerini dile getirdiler ee, ortak vizyonlar olduğunu söylediler Ege konusunda Kıbrıs konusunda bazı anlaşmazlıklar olmasına rağmen bunları ortak vizyonlarıyla zaman içinde çözebileceklerini e, dile getirdiler Ayrıca ve en önemlisi Bence yüksek düzey işbirliği konseyinin e, yani ikincisinin e, Ankara'da Ocak ya da Şubat ayında yapılmasına da karar verildiğini fakat o zamana kadar bakanların birbirlerini bir ülkelerini ziyaret edip e, bu ortak vizyon e, yolundaki e, düşüncelerinin e, tamamlanmasını da beklediğini söylediler. E, azınlıklara değindiler. E, Balkanlar'da işbirliği, turizm alanında işbirliği, ulaşım konularında da e, aynı vizyona sahip olduklarından e, iki ülke halkının e, birbirine e, daha da yakınlaştıracak ve iki ülke ilişkilerinin e, daha normale dönüştürülmesi için de. E, ortak kararları olduğunu ve burada da kararlı olduklarını söyledi. Ee, Dışişleri Bakanı Davutoğlu Yunanistan'ın gerek Suriye ile Türkiye arasındaki e, bu gerilimden Türkiye'nin yanında olduğunu hem NATO'da söylediğini hem de burada kendisine bizzat söylediğini söyledi Avram Abuluz ve bu konuda da Davutoğlu'nun e, Yunanistan'ın minnettar olduğunu e, dikkati çek, e, e, vurguladı. E, aynı, aynı zamanda da her ne kadar da sıkıntı içindeyse de Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda ilerlemesine tam destek verdiğini bir kez, bir
0: kez daha altına çizmiş oldular. Saat 18.33 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Şimdi yurt genelinde hava tahminleri için NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a kulak veriyoruz.
12: İyi akşamlar. Batı'da yağışlar ara verse de serin ve yağışlı hava yurt yerindeki etkisini sürdürüyor. Geceler serin geçiyor. Cuma günü Ege'den başlayarak sıcakların yeniden 3-4 dereceye yükselmesini bekliyoruz. Yarın Ege ve Trakya'da yağış yok ama Marmara'nın doğusu ve Batı Akdeniz'de hafif... ...Karadeniz, içi Anadolu ve özellikle Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanaklar görülecek. Saanakların Doğu Akdeniz'de Alanya, Anamur, Mersin, Adana, Kahramanmaraş... ...Karadeniz'de ise Sinop, Samsun, Ordu arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Cuma günü Akdeniz'de yağış etkisini kaybederken... ...Doğu Karadeniz'de özellikle Giresun, Trabzon, Rize, Artvin arasında Giderek kuvvetlenecek. Evet İstanbul'da yarın hava daha buluttu. Anadolu yakasında kısa süreli yağmur geçişleri görülebilir. Sıcaklık 23 derece, gece 16 derece olacak. Ankara'da yarın sağanakların kuvvetli yağmasını bekliyoruz ve sıcaklık gündüz 18, gece ise 10 dereceye inecek. İzmir'de hava açık ama serin. Sıcaklık gündüz 23, gece ise 17 derece olacak. Hafta sonu ise İzmir başta olmak üzere Ege'de hava açacak ve sıcaklıklar giderek yükselecek. İyi akşamlar diliyorum, hoşçakalın.
0: Avrupa Komisyonu 2012 Türkiye İlerleme Raporu'nu açıkladı. İfade ve basın özgürlüğü alanında kaygı verici gelişmelerin yaşandığına dikkat çekildi raporda. Türkiye'de çok sayıda gazetecinin gözaltında veya hapiste olduğu vurgulandı. Komisyon Ulu Ölü olayıyla ilgili olarak kimsenin siyaseten sorumluluk kabul etmediğini altını çiziyor. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel Akçakale ilçesinde Suriye'yi uyardı. Halkla konuşurken karşılık verdik, devam ederlerse daha şiddetli karşılık vereceğiz dedi. Şimdi dünyada en çok konuşulan haberlerle devam ediyoruz. Mısırlılar bundan bir yıl önce onlarca Kıpti'nin öldüğü gösteriyi unutmuyor. Geçen yıl ordunun müdahalesi üzerine 27 Kıpti'nin öldüğü gösteri bugün yine bir gösteriyle anıldı. Müslüman Hristiyan binlerce Mısırlı sokağa döküldü. Müslüman ve Hristiyan din adamlarının da destek verdiği gösteride suçluların adalet önüne çıkarılması çağrısı yapıldı.
4: Adalet istiyoruz. Adalet yerini bulmadığı sürece bu devrim yarım kalacak. Bu suç işleyenlere ceza verilmezse 30 yılda geçse yine aynı şey olur. Zaten devrimi de bunu engellemek için yaptık.
0: Geçtiğimiz yıl Kahire'nin Maspero bölgesinde kiliseye yönelik saldırıları protesto eden Kıpti göstericilere ordu müdahale etmişti. Çıkan çatışmada çoğu Kıpti olmak üzere 27 gösterici ölmüştü. Olay mübareğin devrilmesiyle görevi üstlenen ordunun 17 aylık yönetimi boyunca Kıptilere yönelik en şiddetli saldırı olarak kayıtlara geçmişti. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın nükleer programına yönelik yaptırımları genişletmeyi planlıyor. Olası yaptırımlar arasında İran'ın doğal gaz ihracatına sınırlama getirilmesi de var. Bu konuda Amerika Enerji Enformasyon Dairesi bir rapor hazırladı. Bu raporda Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir ifade de göze çarpıyor. Raporda İran'ın doğal gaz ihracatının kısıtlanması dünya piyasasında büyük etki yaratmaz ama Türkiye'yi yaralar deniyor. İran'dan doğal gaz alamaması halinde Türkiye'de sanayi, ısınma ve enerji üretimi gibi alanlarda büyük aksamalar yaşanacağı kaydediliyor. Raporda Türkiye dışında İran doğal gazına uygulanacak kısıtlamanın Azerbaycan ve Ermenistan'ı da etkileyeceğine yer veriliyor. Şimdi Amerikan yönetiminin bu rapor doğrultusunda İran'ın doğal gaz ihracatına ambargo koyulup koyulmayacağına karar vermesi bekleniyor. İsrail erken seçime gidiyor açıklama Başbakan Benjamin Netanyahu'dan geldi. Koalisyon üyeleriyle bütçe konusunda uzlaşamadığını söyleyen Netanyahu bu nedenle en kısa sürede seçime gidileceğini ifade etti. Seçimler için net bir tarih vermeyen Netanyahu erken seçim kararını İsrail'in iyiliğini göz önünde bulundurarak aldığını söyledi. İsrail'de normal şartlarda seçimlerin gelecek yıl Ekim ayında yapılması gerekiyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerine bir aydan az bir zaman kaldı. Televizyon tartışmasından sonra oyları yükselişe geçen Mitt Romney, başkan Obama ile arasındaki farkı eritmiş görünüyor. Reuters tarafından yapılan son ankete bakılırsa, Obama ile Romney'nin oy oranları yüzde 45'te eşitlendi. Daha önce Obama açık farkla önde gitmekteydi. NTV New York temsilcisi Selim Atalay'ı dinliyoruz.
13: Amerikan seçimi başından beri at yarışı gibi burun farkıyla başa baş gidiyordu. Şimdi son viraja girdiler. Bir ay kaldı ve Romney öne geçti. Nasıl öne geçti? Ne kadar öne geçti? Bu sabah çarşamba sabahı itibariyle ulusal anketlerde her anket farklı şey gösterebiliyor ama hepsini toplayıp bir ortalamasını alınca Romney'nin öne geçme oranı aslında %0.7 yani son derece milimetrik bir fark. Ee, daha önce Obama e, birkaç puan %4, %5 öndeydi. E, bu farkı kapatmış görünüyor Romney ama hala başa baş gitmekteler. E, bakarsak e, kişisel ayrıma e, Obama e, %49'dan, %49'dan %47'ye gerilemiş durumda. Romney de 45'ten 48'e yani 3'er puan 2'şer puan oynuyor hala çok yakın bir de şu özellik var Amerika'da eyaletler 2 dereceli seçim olduğu için eyaletler bu sonucu belirleyecek eyaletleri kazanmak daha önemli bunlar ulusal anketler eyaletlerde ise hala işte ortada 50 eyaletten 9'unda ortada ve kazanılması gereken eyaletler olarak görülüyor Orada da e, Obama önde fakat Romney aradaki farkı kapatmaya başladı. Bütün bunlar ne diyor? Bütün bunlar e, Amerika'nın e, krizle, ekonomik krizle bunalmış seçmeninin radikal bir değişiklik yapmak ihtiyacından kaynaklanıyor. Ancak e, oyların, oy oranlarının değişmesi daha çok geçen haftaki televizyon tartışmasında Obama'nın yorgun tutuk hali ve Romney'nin polemikçi ve saldırgan halinden kaynaklandı. Yani e, esasa yönelik bir şey yok. Yalnızca kimin ağzı daha iyi laf yaparsa o kazanacak gibi duruyor.
0: İtalyan hükümeti mafyanın önüne geçmek için dikkat çekici bir karara imza attı. Ülkenin güneyindeki Reggio Calabria kentinde mafyanın yerel yönetime sızmasını önlemek için mevcut yönetim görevden azledildi. Karar bakanlar kurulunun toplantısında alındı. İçişleri Bakanı Anna Maria Kansillieri İtalya tarihinde ilk kez böyle bir karar alındığını ve amaçlarının bölgede hukukun üstünlüğünü tekrar sağlamak olduğunu söyledi. Hükümet bölgeye 3 komiser atadı ve 18 ay sonra yapılacak seçimlere kadar kentin yönetimini bu komiserlerin üstleneceği belirtildi. İtalyan hükümetini alarma getiren mafya örgütü, İtalyan yarımadasının güneybatı ucunda yoğun faaliyet gösteren bir örgüt ve ülkenin en zengin mafyalarından biri. En büyük para kaynağı ise uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama. Meksika'nın en büyük iki uyuşturucu çetesinden biri olan Zet lideri Heriberto Lascano ordu güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldü. Yerel yetkililere teslim edilen Laskano'nun cenazesinin bir süre sonra silahlı kişilerce morgdan çalındığı ortaya çıktı. Yaklaşık 10 bin üyesi bulunan Zetas adlı çetenin lideri Laskano'nun başına Amerika Birleşik Devletleri tarafından 5 milyon dolar ödül konmuştu. Laskano'nun ölümünün ardından Zetas'ın kontrolünde olan Güney Amerika'da yeni güç çatışmaları yaşanması bekleniyor. Felipe Caldero'nun 6 yıllık başkanlık döneminde... Yaşanan uyuşturucu savaşında ölenlerin sayısı 60 bine yaklaşıyor. İlginç şovları ve muhalif dünya görüşüyle tanınan ünlü şarkıcı Lady Gaga... ...üç buçuk aydır Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde bulunan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'i ziyaret etti. Lady Gaga ve Assange'in akşam saati 5 saat devam etti. Büyükelçilikten gece yarısı ayrılan Lady Gaga, Assange'la görüşmesine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı... ...ancak internet sitesinde birlikte çektirdikleri bir fotoğrafa yer verdi. Fotoğrafta Assange'in bitkin görünümü ve ...kişörtündeki bir leke dikkat çekti. 41 yaşındaki Julian Assange... ...19 Haziran'dan bu yana... ...Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde... ...bulunuyor. Assange'in... ...siyasi iltica talebini kabul eden... ...Ekvador, İngiliz yetkililerle... ...diplomatik görüşmeleri sürdürüyor. Assange, tecavüz iddiasıyla... ...suçlandığı İsveç'e... ...iade edilmesi durumunda... ...Amerika Birleşik Devletleri'ne yollanacağından... ...ve adil yargılanmayacağından... ...endişe ediyor. Toyota otomatik cam düğmelerindeki sorun nedeniyle dünya genelinde 7 milyondan fazla aracı geri çağırma kararı aldı. Karar Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Çin'deki araçları kapsıyor. Geri çağırılan modeller arasında 2005 ile 2010 yılları arasında üretilen Yaris, Corolla ve Camry modelleri var. Türkiye'de geri çağırma kararı alınmadı ve bu öyle bir kararın alınıp alınmayacağı henüz bilinmiyor. İngiliz ve Amerikalı uzmanlar çocukların ekran başında 2 saatten fazla oturmasına izin verilmemesi uyarısında bulunuyor. Bazı çocukların 7 yaşına gelmeden ekran bağımlısı olduğu ve bu bağımlılığın ileride depresyona yol açtığı ortaya kondu. Uzmanların ekran uyarısı yalnızca televizyonla sınırlı değil. Çocukların kullanabildiği bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve okul oyun konsolları gibi farklı ekranlar da yine kara listede. Ekran karşısında vakit geçirirken azalan dopamin hormonunun konsantrasyon bozukluğuna neden olduğuna da dikkat çekilmekte. Uzmanlar uzun süre ekran karşısında kalan çocukların ileri yaşlarda kalp hastalıkları, inme ve diyabet gibi risklerle karşı karşıya kalacağını da belirtiyorlar. Saat 18.49 NTV Radyo'da. İki futbol haberi var. Fenerbahçe'nin 25 Ekim'de UEFA Avrupa Ligi'nde Rum kesimi ekiplerinden A.L. Limassol'le ile Kıbrıs'ta oynayacağı maç öncesi Rum polisi hazırlıklara başladı. Güney Lefkoşe'de yapılacak maçta büyük kısmı çevik kuvvet olmak üzere 300 Rum polisinin görev yapacağı ifade edildi. Evet bu hazırlıkların ayrıntılarını NTV Lefkoşe temsilcisi Selim Sayar'a anlatıyor.
5: AEL Fenerbahçe Avrupa Kupası maçına izleyecek Türk taraftarlar için 1200 bilet ayrıldı. Ancak Rumlarla bir arada oturacak Türk taraftarlarla birlikte bu sayının 3-4 bin kişiyi bulacağı tahmin ediliyor. İşte maçı çok sayıda taraftarın izleyecek oluşu güvenlik önlemleri konusundaki endişeleri artırıyor. Türkiye'nin ve UEFA'nın uyarılarını dikkate alan Rum polisi özel eğitilmiş 300 çevik birlik polisini statta görevlendirecek. Bunun yanı sıra binden fazla polis de maçta görev yapacak. Çok sayıda sivil polis de seyircilerin arasında oturacak. Fenerbahçe Ael maçı için Lefkoşa'nın Rum kesimindeki gazeti stadyumunda iki aşamalı güvenlik çemberi oluşturacak Rumlar. Buna göre ilk aşamada bilet ve kimlik kontrolü yapılacak. Ayrıca taraftarlar tek tek kamerayla kaydedilecek. İkinci aşamada ise üst araması var. Stada sokulması yasaktan maddelere el konulacak. Rum Bunlar güvenlik önlemlerinde son derecesiz olan İsrail'in uyguladığı prosedürü temel alacaklar. Maç meclisinde ve sonrasında büyük kısmını özel eğitilmiş çevir kuvvet personelinin oluşturacağı fazla polis stat içinde ve etrafında görev yapacak. Cumhurbaşkanı evet. Lukas Luka Fenerbahçe maçı için güvenlik önlemleri konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını açıkladı. Ve bu konuda UEFA'ya detaylı bilgi verdiklerini kaydetti.
0: Dünya Kupası elemelerinde cuma günü Romanya ile karşılaşacak milli takım teknik direktörü Abdullah Avcı bugün basın karşısındaydı. Romanya ve Macaristan'la oynayacakları karşılaşmaları birlikte düşündüklerini ifade eden Avcı, Ekim ayının elemelerdeki durumlarını belirlemek adına büyük önem taşıdığını söyledi.
14: 24 oyuncuyla Romanya ve Macaristan maçlarına hazırlanıyoruz. İki maçlık düşünüyoruz. Özellikle Ekim ayı 2014'e giderken bizim için eşik atlama aylarından bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Açıkladığımız 24 kişilik aday kadronun özellikle 20 tanesinin Avrupa Kupaları ve Lig'de 20 tane oyuncunun devamlı süre almaları bir takım için bir avantaj olduğunu düşünüyoruz. Romanya müsabakası biliyorsunuz grubun lideri 6 puanla özellikle son dönemlerde çıkış yapan ve e, bizim gibi genç bir jenerasyonla beraber toparlanan bir takım. Kompakt halde oynayan, oyun disipline sadık, fizik kalitesi yerinde takım savunmasını son derece iyi yapan çok zor bir müsabaka bizi bekliyor. Oyun disipline ve pozisyon disipline sadık kalan bir mülte olacak. Hollanda maçında 5 tane, 6 tane, bunun 3 tanesi organize olarak, 2 tanesi rakibin hatasından faydalanarak girdiği pozisyon varsa, içeride aynı şekilde oynuyorsa, oyun disipline sadık kalıyorsa, bugün futbolun bir takım gerçekleri var. Bunu en iyi şekilde uygulama Eğer bu disiplinle beraber... O duygumuzu, coşkumuzu beraber hareket etmeyi bunun içine katarsak biz zaten duyguları da bunun içine sokmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz şu anda 3 puan aldık da, İlk maçımızı kaybettik. ikinci maçta 3 puan aldık. Önümüzde 6 puan var. Bunu almak için uğraşacağız. 9 puan tabii ki olursa mükemmel. 7 puan olursa da buna kimsenin e, itiraz etme gibi bir durumu olmadığını düşünüyorum. Roman yendiğimizde... Biz Macaristan'da oynarken de biliyorsunuz Romanya ile Hollanda oynayacak. Ondan çıkacak sonuçlar da bizim önümüzdeki yol haritasını daha net belirleyecektir. Saat
0: 18.53 bir ara vereceğiz ama günün öne çıkan gelişmelerini hızla özetleyeyim. Avrupa Komisyonu 2012 Türkiye ilerleme raporunu açıkladı. İfade ve basın özgürlüğü alanında kaygı verici gelişmelerin yaşandığına dikkat çekildi. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel Akçakale ilçesinde Suriye'yi uyardı. Halkla konuşurken karşılık verdik, devam ederlerse daha şiddetli karşılık vereceğiz dedi. Ve Başbakan Erdoğan bugün Fenerbahçe'den tartışmalı bir şekilde ayrılan Alex de Souza ile İstanbul'da bir görüşme yaptı. Avrupa Komisyonu 2012 Türkiye İlerleme Raporu'nu açıkladı. İfade ve basın özgürlüğü ve yargılama konusunda sert eleştiriler yer alıyor. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel Akçakale ilçesinde Suriye'yi uyardı. Halkla konuşurken karşılık verdik, devam ederlerse daha şiddetli karşılık vereceğiz dedi. Başbakan Erdoğan bugün Fenerbahçe'den tartışmalı bir şekilde ayrılan Alex de Souza ile İstanbul'da bir görüşme yaptı. Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi kendisine defalarca tecavüz eden kişiyi öldüren kadına beraat kararı verdi. İyi akşamlar. Avrupa Komisyonu 2012 Türkiye İlerleme Raporu'nu açıkladı. Rapor ilk bakışta yeni bir şey söylemiyor daha önce komisyon yetkililerinden duyulan eleştirilerden oluşuyor. İfade ve basın özgürlüğü alanında kaygı verici gelişmelerin yaşandığına dikkat çekiliyor. Türkiye'de çok sayıda gazetecinin gözaltında veya hapiste olduğuna vurgu yapılıyor. 34 kişinin yaşamını yitirdiği Uludere olayı da Türkiye'nin eleştirildiği konular arasında komisyon Uludere olayıyla ilgili olarak kimsenin siyaseten sorumluluk kabul etmediğini özellikle vurguluyor. Raporda yer alan ayrıntılar için en TV Brüksel temsilcisi Güldener Er dinliyoruz.
1: Bu yılki raporda özellikle basın ve ifade özgürlüğüne yönelik olarak Avrupa Komisyonu'nun Eleştirilerine yer veriliyor. Bu son derece dikkat çekici bir unsur. Yeni olan bir husus değil ancak 3 yıldan bu yana bu hususlarda Avrupa Komisyonu sessiz kalmayı tercih ederken bu sene sesini yükseltme kararı aldı. Özellikle e, Ergenekon ve Balyoz davalarının esastan herhangi bir şekilde yorumlamıyor Avrupa Komisyonu. Bunun eğer bir darbe girişimi olduysa bunu mutlaka adalet karşısında sanıkların ifade vermesi ve ceza almaları gerektiğini söylüyor. Ancak özellikle sanıkların hakları konusunda çok büyük ihlallerin yaşandığına dikkat çekiliyor ve bunların bir an önce giderilmesini talep ediyor. Bir başka önemli unsur ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapmış olduğu açılış konuşması başkanlık sistemine karşı olduğuna dikkat çeken Avrupa Komisyonu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tüm siyasi partileri kucaklayan bir konuşma yaptığını ve burada da Avrupa Komisyonu da başlangıç sistemine pek sıcak bakmadığını dile getiriyor. Bir başka önemli unsur ise halen gözaltında alınan e, gazeteciler ve tutuklu bulunan milletvekilleriyle ilgili olarak bu konuda da Abdullah Gül'ün görüşüne paylaştığını dikkat çekiyor Avrupa Komisyonu. Öte yandan ilerlemi yok mu? Var. Örneğin vize alanında ve konularında ilerlemelerin yaşandığını, bununla birlikte geri kabul anlaşmasında önemli adımların atıldığını ve de Türkiye'nin reform süreci yavaş istese bile devam ettiğine dikkat çekiyoruz.
0: Hükümet raporu pek sevmedi. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış. İlerleme raporunu hayal kırıklığı olarak değerlendirdi. Bağış raporun yazımının Rum kesiminin Avrupa Dönem Başkanlığına denk geldiğine özellikle işaret etti ve Avrupa önümüze ışık tutacağını, gözümüze ışık tutuyor dedi.
2: Avrupa Birliği'nin bu yılki ilerleme raporunun özellikle siyasi kriterlere ilişkin bölümünün büyük bir hayal kırıklığıyla karşıladığımızı özellikle belirtmek durumundayım. Anlaşılıyor ki tanımadığımız sözde bir yarımada devletinin sözde dönem başkanlığına denk gelmesi raporun içeriğinde bizi hayal kırıklığına uğratacak hususların ağırlıkta olmasında etkili olmuştur. Biz yine de her yıl olduğu gibi bu raporun içerisinden makul ve yapıcı eleştirileri dikkatle not edeceğiz. Eksikliklerimizi gidermek için hassasiyette hareket edeceğiz. Şunun bilinmesini isterim ki ilerleme raporları bizim için bir karne notlandırma belgesi değildir, hiçbir zaman olmamıştır, olamaz. Bizim için ilerleme raporları kendimize tuttuğumuz bir aynadır. Ancak bu yıl Avrupa Birliği'nin kırık aynasının bizim için büyük ölçüde yol gösterici olmaktan uzak bir ilerleme raporunu ortaya çıkardığını görüyoruz. Raporda münferit olaylara fazlasıyla yer verildiği ve bu münferit olaylardan tehlikeli genellemelere ulaşıldığı özellikle dikkat çekmektedir. Rum dönem başkanlığının Avrupa Birliği üzerindeki etkileri ne yazık ki bu kez ışığı önümüze değil gözümüze tutmaya tercih etmesine yol açmıştır.
0: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel bugün Suriye konusunda hayli sert bir açıklama yaptı. Özel sınırda daha bir hafta önce 5 kişinin öldüğü Akçakale ilçesinde Suriye'yi uyardı ve halkla konuşurken karşılık verdik devam ederlerse daha şiddetli karşılık vereceğiz dedi. Akçakale'deki NTV muhabiri Can Ertunan'ın haberini sunuyoruz. Genelkurmay Başkanı'nın mesajlarından başlayalım ve bir e, not
4: ekleyelim. Bu mesajlar basına yönelik bir açıklama değildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel taziye çadırını ziyaret ettiğinde saldırıda hayatını kaybeden daha doğrusu düşen top mermisinin sonucu hayatını kaybeden Ailenin babası hatırlanacağı üzere bir anne ve üç kızı hayatını kaybetmişti Timuçin ailesinden. O ailenin reisi Ömer Timuçin'le konuşurken mikrofonlarımız kameralarımızda kayıttaydı. Orgeneral Necdet Özel baba Timuçin'e e, öncelikle sağlık durumlarını sordu. Bir vatandaşı hepimizin acısı diye konuştu. Anında mukabele ettik e, ciddi oranda zayiat da verdirdik dedi. Genelkurmay Başkanı Orgenel Necdet Özel devam ederlerse daha kötüsünü daha şiddetlisini yapacağız diye de ekledi. Kısaca Genelkurmay Başkanı'nın temaslarından da başlayalım. Hatırlanacağı üzere üçüncü gününde bugün Genelkurmay Başkanı bölgedeki temaslarında dün oldukça yoğun bir programı vardı. Hatay'da başlamıştı ardından kilis Öncü Pınar'a gitmişti daha sonra yayın noktamız olan Şanlıurfa iline gelmişti burada bir diğer sınır bölgesi olan Suruç'a Mürşitpınar ilçesine gitmiş oradaki Mürşitpınar beldesindeki birlikleri denetlemişti tankların tatbikatını izlemişti akşamı Urfa'da geçirmişti sabahın erken saatlerinden itibaren de yine yayın noktamız olan Akçakale ilçesine sınırın sıfır noktasına geldi öncelikli olarak sınırda konuşlanmış mevzilenmiş olan Türk askerini sıfır noktasındaki birlikleri denetledi. Ardından top mermisi'nin düştüğü Evde kısa incelemelerde bulundu ve ardından da taziye çadırına gitti. İşte bu sırada aracına binerken ilçe merkezindeyken vatandaşların da Genelkurmay Başkanına ve beraberindeki komutanlarına komutanlara tezahüratları oldu. Bu noktada Necdet Özel dimdik ayaktayız diyerek vatandaşlara kararlılık mesajı verdi.
0: Hatay'ın Hacıpaşa beldesinin hemen karşısındaki Suriye'nin Azmarin kasabasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bölgeden yoğun silah sesleri gelmekte ve çatışmalarda yaralananlar da tedavi için Türkiye'ye getiriliyor. Bu konudaki ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan gerçekten alıyor. Azmarin kasabası oldukça önemli. Muhalifler
7: açısından sınır hattının tamamı kontrol altına alınmak isteniyor. Türkiye Suriye hattındaki tüm kasabalar beldeler ve yerleşim merkezlerini askerden temizleme amacında e, muhalif askerler. Dün Derkuş bölgesine geçirilmişti. Azmarin kasabası oldukça kalabalık bir kasaba. 500 Esad askeri tarafından korunan bir kasabaydı bu. E, sabah saatlerinde muhalif askerlerin saldırısı başladı ve o saatten bu yana patlama sesleri, makineli tüfek sesleri, avan sesleri, uçak Savar sesleri hiç eksik olmadı diyebiliriz oldukça şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Hem muhalif askerler hem de ordu birliklerinden ağır kayıplar verildiği Elimize ulaşan bilgiler arasında bunu gözlerimizde de görme imkanı bulduk. Zira dün e, Asi Nehri'nden getirilen yaralılar görmüştük. Bugün yaklaşık 60 muhalif asker sınırdan geçerek Hacıpaşa beldesine getirildi. Burada ilk e, müdahale yapıldıktan sonra yaralı Suriyeli muhalif askerler Hatay'ın çeşitli hastanelerinde tedavi altına alındı.
0: Başbakan Erdoğan bugün Fenerbahçe'den tartışmalı bir şekilde ayrılan Alex de Souza ile İstanbul'da bir görüşme yaptı. Erdoğan'ın Alex'e Kasımpaşa'da oynamasını önerdiği, Alex'in de buna soğuk baktığı söyleniyor. Erdoğan'ın Cuma günü Alex'i İstanbul'dan ayrılırken geçirmek istediği de yine söylentiler arasında. Bu ziyaretin ayrıntılarını muhabirimiz Deniz Tüysüz anlatıyor.
8: Alex ve eşi Doğmabahçe'deki çalışma ofisine geldi. Geçtiğimiz günlerde Alex'in Fenerbahçe'den ayrılmasıyla birlikte Başbakan Erdoğan kendisine telefon açmıştı ve telefonda kendisinin Türkiye'de kalmasını istediğini Kasımpaşa'da oynayabileceğini dile getirmişti. Ancak Alex Başbakan Erdoğan'ın bu talebini teşekkür etti ve Türkiye'de kaldığım her dakika Fenerbahçe biraz daha zarar verir açıklamasında bulundu ve memleketi Brezilya'ya dönmek istediğini dile getirdi. Bunun üzerine Başbakan Erdoğan kendisi gideceği günü ve saati de kendisine iletmesini söyledi. Hemen şunu da aktaralım. Çok net bir bilgi olmamakla birlikte aldığımız bilgiler doğrultusunda söyleyebiliriz ki Başbakan Erdoğan'ın cuma günü gidecek Alex için havalimanına gideceği ve e, orada Alex'i ve ailesini uğurlayacağı dile getiriyor. Ama tekrar altını çizerek söylemek gerekir ki bu bilgi net değil. Cuma günü netleşecek. 2000 11 yılında 14 Nisan 2011 yılında Alex tekrar buradaydı Başbakan Erdoğan'ı ziyaret etmek için bu bu bu kez yanında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da vardı. Alex Başbakan Erdoğan'ı ziyaretinde Alex yazılı bir Fenerbahçe forması hediye etmişti ve kendisi Türk vatandaşlığına geçmek istediğini dile getirmişti.
0: Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, askeri liselerin müfredatına seçmeli olarak Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in hayatı derslerinin eklenmesine yönelik bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Dinçer, askeri liselerle diğer okullardaki seçmeli derslerin eşitlenmesine amaçlandıklarını söyledi ve bu kapsamda askeri okulların yöneticileri ve öğretmenleriyle talim-tarbiye kurulunun birlikte çalıştığını vurguladı. Dinçer, Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in hayatı dersleri ile birlikte diğer seçmeli derslerden de uygun göreceklerinin askeri okulların programına eklenebileceğini söyledi. Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi Kendisine defalarca tecavüz eden Bir kişiyi öldüren kadın için Beraat kararı verdi Davanın yargıta yaşaması var Ancak şimdiden tartışma başladı Kararı ceza hukukçusu Yılmaz Yazıcıoğlu şöyle değerlendirdi Yargıtay'ın Baştan beri Meşru müdafaayı Bu
10: nevi eylemlerde hep böyle uyguluyor Hatta hem zaman olmasını da aramıyor. Yani biz bir savunma yapacaksak saldırıyla aynı anda olmasını ararız. Kanun bunu arar. Ama başlayacağı muhtemel olan bir saldırıyı da hem zaman kabul ederiz. Yani şu kapının arkasında birisi öldürmek için bekliyor ve saldıracağını biliyorken biz e, tedbiren buradan kendimizi koruyabiliriz. Yani illaki ateş ediyor olması da gerekmez. Kanun bunu da iyi e, kabul etmektedir. Ee, bir kere bunu söyleyeyim. İkinci diğer taraftan Yargıtay'ın ezelden beri verdiği kararlar da bu yöndedir. Yani yeni bir e, iştahat oluşturmayacak, Yargıtay'a daha gitme bakalım ne diyecek, şartları oluşmuş mu diye bakacak. Yani biz şu an afaki olarak biliyoruz. dosyayı bilmediğim için genel prensipleri konuşuyor. Ama Yargıtay bir kişinin ırzına yönelik olarak bir saldırı varsa, o saldırıyı def orantılı bir güç kullanılması halinde meşru midafayı 1926'dan günümüze
0: kadar hep kabul ediyor. CHP Ardağan milletvekili Ensar Öğüt, Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan askerlerin 3 ay erken terhis edilmelerini düzenleyen bir kanun teklifi hazırladı. Öğüt'ün meclis başkanlığına sunduğu teklifte bölgede görev yapan er ve erbaşların psikolojilerinin terör olayları nedeniyle bozulduğu belirtildi. Öğüt, bölgenin zor koşulları ve asker ailelerinin psikolojilerinin de dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Teklifte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde askerlik yapan er ve erbaşların şark görevinde sayılmaları gerektiği ifade edildi ve bu askerlerin 3 ay erken terhis edilmeleri gerektiği belirtildi. Şimdi para ve sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerle devam edeceğiz. Bugünkü gelişmeleri CNBC'den Enis Şenerden anlatıyor.
15: İyi akşamlar. Küresel piyasalarda satış baskısı devam ediyor. IMF'nin küresel büyüme beklentilerini düşürmesiyle birlikte durgunluk kaygıları tekrar arttı. Avrupa'nın sorunlu ülkeleri İspanya ve Yunanistan konusunda belirsizliklerin devam etmesi de borsaları baskılıyor. IMKB'de ise çok daha iyi bir görüntü var. Borsa bugün %0.58 yükselişle 68.500 seviyesinin hemen altında kapandı. Gün içinde ise 68.600 ile yılın en yüksek seviyesine çıktı. IMKB'de olumlu ayrışmanın en önemli nedeni ise... Kredi direncelendirme kuruşu Fitch'ten gelen açıklamalar oldu. Fitch Türkiye ile ilgili değerlendirmesinin çok yakında açıklayacağını belirtti ve bu açıklama piyasada not arttırma yaklaştı olarak yorumlandı. Para piyasalarında ise Euro üzerindeki baskı devam etti. Euro-Dolar paritesi 1.29 seviyesinin altına girdi. Dolar-TL tarafında ise iyi bir görüntü vardı. Kur günü 1.81.50 seviyesinden tamamladı. Tahvil piyasası ise görece yataydı. Gösterge tahminin faizi günü 7.60 seviyesinin üzerinde tamamladı.
0: Geçen yıl zehirlenme mi, alerji mi tartışmalarıyla hatırladığımız okul sütü uygulamasının kapsamı bu yıl daraltıldı. Ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine ücretsiz süt dağıtımı bu yıl yalnızca ikinci dönem süresince ve haftada üç gün olarak yapılacak. Aile hekimleri, öğretmenler veya veliler tarafından süte karşılık duyarlılığı tespit edilen öğrencilere süt verilmeyecek. Evet NTV radyoda eve dönerken haberleri şimdi kültür e, sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberlerle sürdürüyoruz.
9: 22. Akbank Caz Festivali sürüyor. Usta müzisyen Erkan Oğur da Anatolian Blues Projesi ile festivale konuk oluyor. Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki konser saat 20.30'da başlayacak. Akbank Caz'ın konuklarından Martina Topley Burt bugün Garaj İstanbul'da konser verecek. İngiliz Caz müzik sektörünün en aykırı kişiliği olarak tanınan genç müzisyen konseyine saat 22'de başlayacak. İlk albümleri takım oyunlu Demet Evgar prodüktörlüğünde yayınlayan Multitap'ta bugün Getto'da çıkıyor. Grubun Battaniyem, Çıbık, Ben Anlarım gibi sevilen şarkılarına ve sürpriz coverlarına eşlik etmek isterseniz konser saat 21.30'da başlayacak. Farklı ve kendine has tarzıyla dikkat çeken Yasmin Mori de bugün Jolly Joker İstanbul'da yeni albümü Deli Bando'dan şarkılar seslendirecek olan Mori saat 22'de sahneye çıkacak. Yeni Eğitim Öğretim Dönemi'ne bir dolu festle başlayan İstanbul Üniversitesi'ne bugün de manga geliyor. Avcılar Kampüsündeki konser saat 21'de. Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi'nde de bugün Hurafeleme adlı oyunu görebilirsiniz. Aytekin Özen'in yönettiği oyun her şeye inanacak kadar saf, temiz yürekli ve bir o kadar da sakar Hurafettin'in kız arkadaş bulma öyküsü anlatılıyor. Türkiye Omurilik Felçileri Derneği yararına sahnelenecek olan oyun saat 20.30'da başlayacak. Yiğit yazıp Tolga Yeter'in yönettiği Medeniyet Tiyatrosu adlı oyunda bugün Tiyatro Karnaval, Gönül Ülkü ve Gazenfer Özcan sahnesinde oyunda taş devrinden günümüze oynanan oyunlarla tiyatronun evrimi sergileniyor. Oyunun başlama saati 20.30. İstanbul dışındaki etkinliklere bakalım. Bu yıl Doğu Batı ile Buluşuyor başlığı altında düzenlenen Uluslararası Şefika Kutler Festivali Ankara'da devam ediyor. Festival kapsamında bugün Kazakistan Oda Orkestrası konser veriyor. Doğu ile Batı kültürlerinin sentezini sunacak olan orkestra saat 20'den itibaren Resim Heykel Müzesi'nde olacak. Eklenetçi Hüsnü Şenlendirici, bağlamacı İsmail Tunçbilek ve kanuncu Aytaş Doğan Taksim Trio projesini bugün Ankara'ya taşıyor. Jolly Joker Ankara adlı mekandaki konser saat 21'de. Vernon Gençlik Senfoni Orkestrası bugün de İzmir'de repertuarında başta çağdaş besteciler olmak üzere uluslararası birçok bestecinin eserlerini bulunduran orkestranın şefliğini Gürer Aykal yapacak Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konser saat 20'de. Türk müzisyen Behzat Üvez ve Hollandalı saz ustası Steven Kamperman'ın ortak buluşmasıyla oluşan Barana'da, İstanbul'un ardından Kayseri'de müziklerinin özü Türk ve Hollanda sentezinden oluşan ikiliye konserde Ceylan Ertem eşlik edecek, Kayseri Erçiş Üniversitesi Sabancı Kültür sitesinde gerçekleşecek konserin başlama saati 19. 9. Antalya Altın Portakal Film Festivali de sürüyor. Festivalde AKM Aspendos'ta bugün Görünmeyen adlı film sinema severlerle buluşacak. Ali Özgen Türk'ün yönetmenliğini üstlendiği film saat 20.30'da başlayacak. Akşam evde olacaksanız CNBC-E'de The Player adlı filmi izleyebilirsiniz. Yönetmen Robert Altman, Hollywood'da dönen dolapları mizahı da elden bırakmadan eleştiren bir üslupla beyaz perdeye taşıyor bu filmde. Film saat 22'de başlayacak. E2'de ise her zaman olduğu gibi saat 22'de Conan, 23'te de Workaholics adlı dizi var. Star TV'de ise saat 20'de Muhteşem Yüzyılı izleyebilirsiniz.
0: Evet dönerken haberler burada sona eriyor. Bu akşam haber editörümüz Onur Koçaslan, stüdyo teknisyenimiz İsmet Tok Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. NTV Radio.